0: Gente, boa noite para vocês, que a doce paz do Espírito Santo sossegue o coração de vocês nessa noite. Né? Coloque ordem no coreto, acalme. É, meu pedido para Jesus é que ele esteja aqui impreterivelmente, se ele não estiver, não tem jeito, gente. Não tem jeito nem para mim nem para você. Então a presença dele é um requisito único, exclusivo, né, de transformação da nossa vida, para que a palavra encontre é, força suficiente para transformar o seu caráter, a sua vida, transformar o que precisa ainda de conserto, né, na sua história. Só a presença de Jesus que faz o milagre. Se Jesus não tiver presente não tem. Não tem conserto em nada em nós. Então, Jesus, por favor, socorro, esteja aqui conosco. Amém. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 de Coríntios. É, hoje eu termino o capítulo 1, né? o, o Clério e o Pipes é, vieram as semanas passadas e eu encerro. Que Jesus nos ajude a compreender a sua verdade. Vamos lá, capítulo 1, versículo 18 ao, 25, ao 30. Então a gente vai terminar. É, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência e a sabedoria dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde estão os questionadores deste mundo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tantos judeus como os gregos, pregamos a Cristo com poder e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que as dos homens. Irmãos, reparai, pois a vossa vocação visto que foram chamados muitos não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. É... Corinto, como já foi falado aqui desde o início, é uma cidade que ela foi destruída pelo Império Romano, mas ela não perdeu ah, o seu fundamento ah, de cultura grega. E a cultura grega, praticamente todos vocês que passaram aqui minimamente pelo ensino médio, né? até no ensino fundamental, quando tem aula de artes, tem aula de história, está lá a história da Grécia como marco né? de todo um início de reflexão, do saber matemático. Né? Se você sabe onde fazer conta, algumas fórmulas são também provinda de alguns gregos. Né? Claro que tinham outros também, mas a Grécia ficou como marco. A cidade de Corinto ela não perdeu, então, esse fundamento da cultura. Eles tinham uma certa soberba com eles de se acharem os pensadores, o núcleo do pensamento do mundo, da onde todas as reflexões possíveis sobre ah, o que se conhecia até então, os gregos tinham dado grande contribuição. A cultura, ela faz uma nação, um povo se uh, levantar com uma identidade diante de outros, né? se colocar, uh, achar que é maior, mais nobre, e os gregos tinham isso dentro da sua cultura. Uh, mas a cidade grega foi destruída pelos romanos e ela foi reconstruída do zero, uh, e Roma traz consigo um aparato, que, é, uh, que vai ser um problema aqui na igreja de Corinto, que é o culto à personalidade. Ah, os gregos ah, idolatravam os seus, os seus governantes a ponto de colocá-los como divindades. Né? Tanto que os cristãos, até o terceiro século, foram perseguidos, principalmente no terceiro século, do segundo para o terceiro, imperadores que exigiram que os cristãos prestassem culto a eles. Um dos últimos decretos exigia o cristão se curvar diante de César e adorá-lo como uma divindade. E, à medida que os cristãos rejeitavam essa adoração, eles eram jogados no coliseu, nas prisões, para serem alvo de show, né? de pão e circo que Roma oferecia aos seus cidadãos. Os cristãos eram colocados no meio das feras, porque tinham negado, uh, um dos pressupostos da perseguição era a negação de adorar a pessoa do imperador. Então, imagine uma igreja que está sendo formada em Corinto, que vem de uma cultura soberba, aonde você, para ser conhecido como um cidadão, como uma pessoa a, de reconhecimento social, a, que, que no mínimo não fosse escravo ou mulher, né? porque na Grécia, por mais elevada a reflexão que fosse, a mulher era o nada, a criança muito menos pior. Mas o homem era o cidadão, e esse homem que se tornava cidadão ele tinha que conhecer as teorias filosóficas dos seus, ah, é, das, das reflexões vigentes né, dentro da história grega. Então, eles tinham muitos partidos filosóficos. Um, um, uns eram socráticos, outros estoicos, os outros é, sofistas, e eles se dividiam entre aqueles que discursavam certo conteúdo e ficavam na ágora, na praça pública, discutindo ah, de qual partido eles pertenciam. O que, que acontece na igreja de Corento? Essa cultura é, de uma igreja que está formando leva consigo toda essa bagagem para dentro da igreja. Não tem como. Nós somos pessoas aculturadas. Né? A gente retém aquilo que a sociedade vai construindo como valor, e a gente, quando vem para um lugar que vai ser formada uma comunidade, a gente leva a história, a gente leva a criação, leva os valores para dentro daquele lugar. Paulo começou a perceber que essa cultura ela estava fazendo um mal muito grande já para a comunidade de Corento. E aí, como apóstolo, né? como aquele que ensina e guia a sua igreja, ele vai vir com tudo, com uma força muito forte, já no primeiro, na primeira carta que ele escreve à igreja, dizendo que essa igreja está permitindo com que a cultura do mundo a qual eles trazem, nas suas bagagens, afetem aquilo que o Evangelho vem ensinar, vem propor, e chega ao ponto da situação que está causando dentro da igreja de olhar para todo o evento da cruz e considerar inútil. Paulo diz no cap... nos versículos anteriores que a igreja de Corinto, pela forma com que ela está se portando, ela está tornando a cruz de Cristo totalmente vã. Isso é muito forte, gente. Como A gente acabou de cantar a gente canta, ah, o Senhor me salvou, morreu por mim na cruz, se entregou, ah, que amor é esse? Aí chega uma cartinha na comunidade do apóstolo dizendo aqui, vocês cantam bonito demais, adora a música de vocês. Vocês têm pregações maravilhosas, muito profundas, mas deixa eu de dizer uma coisa. A forma que vocês estão vivendo como comunidade está tornando tudo isso que vocês estão cantando e ouvindo, ouvindo inútil. É uma carta pesada. É um dizer pesado. E o que estava acontecendo? Como eles trouxeram essa bagagem cultural para dentro da igreja, eles começaram a fazer partidos e transferiram isso para os apóstolos. Então, começou um grupinho mais pentecostal, mais do repleplé, que era do partido de Pedro. Poxa, Pedro andou sobre as águas, Pedro viu o poder de Deus, Pedro viu os sinais, nós somos de Pedro. E o que Pedro ensina, e como Pedro ensina, é mais verdade do que a verdade que Apolo ensina. Porque Apolo... Não, Apolo tem muito fundamento filosófico, ele fala muito difícil, ele tem muitas teorias para poder explicar, chegar lá e explicar o que aconteceu com Jesus. E é muito difícil, usa muita palavra complicada. Ali não tem o Espírito Santo. Apolo fala na carne. Pedro, Paulo, não, Paulo também escreve umas coisas muito difíceis nas suas cartas, aquilo ali é pura letra, aquilo ali não tem o Espírito Santo, não tem a força, o vigor da revelação, Pedro tem. E nós estamos, fechamos com Pedro. E aí tinha um outro grupo, ah, não, aquele grupo pentecostal? De jeito nenhum. Nós queremos elucumbrar sobre a verdade etérea da revelação de Deus. E aí alguns desses fechavam com Apolo. Outros fechavam com Paulo. E essa igreja começou a se dividir sem perceber de forma gritante. Porque a gente acha que o problema de igreja é pecado. Pecado do outro, o escândalo, pá. Não, isso aí é resolvível. O evangelho consegue atacar isso cirurgicamente se a palavra de Deus for pregada. Se a palavra de Deus for preservada desde o louvor, na pregação, no estudo de um grupo o pecado não vai ter muita nutrição. E as coisas começam a ser resolvidas. Mas um problema de uma igreja é quando ela começa a trazer uma cultura em que o mundo tem como padrão e enxertar e fazer da igreja uma reprodução do que existe lá fora. E a gente vai achando que está tudo normal porque a gente vive isso lá fora com normalidade. Quando vê, a gente já está trazendo para dentro. E quando a igreja de Corinto já estava nesse ponto, ela já estava causando exclusão entre os irmãos. Então o pessoal de Pedro não deixava o pessoal de Paulo participar do GC, porque ele era muito letrado, era muito reflexivo, e aí não tinha o Espírito Santo. E o pessoal do Pedro não ia lá no Apolo, porque era muita intelectualidade para a cabeça deles, e o povo só fica né, pensando demais. Não, a gente quer oração, a gente quer sinal que vem do céu, igual Pedro nos ensinou. E isso começou a trazer divisão, e as pessoas começaram a se excluir. Paulo vai dizer que essa é uma preocupação onde uma igreja é chamada para comunhão na diversidade, porque tinha grego, judeu, romano gente que não acreditava em nada, estava tudo lá dentro, ou, ou dando ouvidos à história de salvação de Deus, principalmente quando as pessoas estão em tribulação, né, gente, quando estão passando uns perrengues na vida, é, seja afetivo, relacionamento, doença, a igreja vira um bom lugar para se socorrer, né? Não quer dizer que a pessoa se converteu. Ela pode estar indo lá buscando algumas soluções mais práticas para o sofrimento da vida. Mas a igreja comporta essas pessoas e elas, em algum momento, tomam uma nova direção. Elas descobrem que Deus não está lá somente para sanar a dor dela, mas para salvar a história e a existência dela. É muito mais do que tirar e arrancar uma dor qualquer. Né? Então, essa igreja que está nascendo é... Paulo está dizendo que a igreja tem um, um anteprojeto nela mesma, porque ela vem contra o curso natural que o mundo tem como um clube social. Como o clube aí, que tem vários clubes aqui ao redor da, da Lagoa, né? em que você frequenta o domingo, enquanto todo mundo... E todo mundo celebra alguma coisa e vai embora. Ou pessoas que se reúnem em torno de um show do Luan Santana, anima a galera, todo mundo que estava triste sai feliz, como um efeito uh, neuro da música, né? que a música tem esse efeito de mexer com as emoções. Você pode ter entrado no show do Luan Santana mal e sair todo feliz com a vida mas a segunda-feira está te esperando com a realidade, e o show do Lan Santana não vai dar estruturas para você dar condições para uh, superar algumas questões da existência e da vida. A igreja não pode ser um agrupamento de pessoas que simplesmente fazem desse lugar uma reprodução não diferente do que existe num clube social ou num show, né? Eu tenho um pastor que ouvi uma vez ele falando, se avivamento é uma aglutinação de pessoas que cantam, choram, pulam e depois vão embora, qual a diferença entre o show do Lã Santana e os nossos, as nossas, os nossos eventos chamados de avivamento? Porque o show dele também consegue fazer isso. A grande diferença do que a gente deveria entender de avivamento é que dali se saem transformações de vida. A segunda-feira não pode ser mais a segunda-feira como era antes, porque avivamento é transformação de estrutura. Né? E a gente começou a chamar de avivamento algumas coisas que eram um show, um evento. Né? Tanto que eu falo lá no CTMDT, falava na escola com os meninos, que tem gente que é viciada em congresso que toma uma overdose de três dias de congresso, aí ela fala, eu vou conseguir manter a minha fé três meses com esse congresso. Aí, quando chega três meses depois, ela está lá na internet procurando, como se fosse um dependente químico, espiritual, né, procurando um novo evento gospel para ela tomar uma overdose para dar conta de mais um mês de vida cristã. E aí a gente vai trazendo essa percepção do mundo que é tão rala, que é tão... Pouco, às vezes, para dentro da igreja. Ah, hoje não teve novidade, hoje não teve emoção, hoje eu não senti arrepio, hoje eu não chorei. Né? Aí a gente fica trazendo alguns valores de lá. E isso pode trazer alguns problemas naquilo que a igreja de Cristo foi chamada para ser. E Paulo é, foi avisado por uma irmã que isso estava acontecendo. E Paulo se preocupou profundamente, porque quando uma cultura enraiza dentro da igreja, ela vem de forma sutil, ela não vem de forma abrupta. Ela é como se fosse o que o C.S. Deus fala, que é um sapo que vai sendo cozido na água fria e ela vai amornando, amornando, até ferver e ele nem percebeu. Né? O que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam divididas entre Paulo, Pedro, eh, Apolo e excluindo uns aos outros por causa da vertente ou do discurso ou das, da pessoa que eles tinham mais afinidade, mais preferência. Aí hoje de manhã eu brinquei, né? Aí quando vê assim, e hoje é Renata, não, não vou, não, não animo, não. Aí vamos lá na igreja, quem que é que vai pregar? O pastor Jeremias, lá da oitava presbiteriana, tem uma fala maravilhosa. Ele diz que o pregador pode atrapalhar a mensagem. O pregador pode atrapalhar o culto. Porque se a gente concentra que aquela pessoa é o ungidão de Deus, é o poderoso de Deus, e eu faço um recorte que só aquela pessoa me leva às percepções que eu quero ter de Deus para mim, ah, eu estou fazendo, na verdade, um culto à personalidade. E isso no meio brasileiro gospel, com as nossas raízes pentecostais, não bíblicas, né? porque o pentecostalismo bíblico ele é maravilhoso, mas quando ele descamba para um lado que não é o bíblico, a gente começa a levar as pessoas para cima de outras pessoas, o mais ungido, o mais poderoso, o que tem mais autoridade. Só porque sobe num tablado de 30 centímetros maior e pega um microfone é um ungidão de Deus. Né? e aí eu quero a oração daquela pessoa, eu quero aquela pessoa, e isso estava acontecendo em Corinto. E Paulo fala que se nós começarmos a fazer esse tipo de coisa, isso não, não quer dizer que a gente não pode ter afinidade, gostar, é igual o professor. Né? Mas fazer exclusão a partir disso e deixar de estar ou de cultuar a Deus porque o, o, a pessoa que eu gostaria que me abençoasse não está... É, já é um problema que Paulo já quer cortar pela raiz e fala que isso torna a cruz de Cristo vã. parece uma coisa tão boba para Paulo falar uma coisa tão séria, né? Que tornar a cruz de Cristo vã é algo muito sério. É falar assim, oh, Jesus, obrigado, valeu a tentativa, mas foi inútil. Porque a igreja, gente, ela, ela é um negócio especial, ela tem um mistério. Ela é um povo reunido com várias e diferentes percepções de mundo e eles são chamados a ser uma unidade na diversidade. Sabe, sabe em que situação isso é possível? Só na igreja de Jesus. Num clube social, num grupo, você reúne com os outros por afinidade, você se aproxima porque ele tem algo a te oferecer por relações utilitaristas, a igreja de Jesus foi apontada que as nossas relações não são ou não devem ser utilitárias jamais. Eu não me aproximo de você com o interesse do que você pode fazer por mim, mas eu me aproximo de você perguntando o que eu posso fazer por você sem esperar nada em troca nessas relações. A igreja de Jesus tem um caráter totalmente diferente. E quando ela não começa a ter o mínimo de diferença, que o mundo olhe um show do Lan Santana e uma gravação do CD gospel, e a gente não consegue mais ver a diferença, Paulo mandaria uma carta urgente para nós por causa disso. Porque a gente está desvirtuando o sentido de ser igreja. Igreja é algo muito importante, porque ela, de certa forma, no mundo, é um luzeiro que compreende várias luzes juntas, onde a gente se aquece e se ilumina para que cada um saia nas trevas e faça aquilo que foi chamado para fazer em Cristo Jesus para testemunhar de que Deus veio a esse mundo e está salvando esse mundo e você é uma testemunha viva dessa salvação. E quando a gente reúne junto, a gente, de certa forma, está dizendo ao mundo que há esperança para esse mundo e há esperança para o ser humano. A igreja daria aqui seis meses de aula, como a gente vai ter na Academia de, da Bíblia para falar de igreja. Né? Tem muita gente com curto-circuito em relação à igreja, acha que a igreja, de fato, é, ou está machucado com a igreja, ou tem uma, um romantismo em relação à igreja. Se tem uma coisa, gente, que a carta de Corinto faz questão de tirar de você, é o romantismo em relação à igreja. A, a carta de Corinto... É, desnuda, faz um raio-x do que é realmente a Igreja de Cristo. Cheia de pecadores que estão sendo redimidos por Cristo no cotidiano da vida, que se reúnem pedindo misericórdia e clamando por intervenção de Deus na vida, um ganhando força no outro para conseguir dar os próximos passos da semana que vem até que ele venha. A igreja é um projeto que eu mesmo, às vezes, fico escandalizada com a proposta que Deus tem. Às vezes eu mesmo não consigo acreditar no que ela significa. Né? Então Paulo tem essa preocupação com a igreja de Corinto de que os irmãos tenham cuidado para não se excluir por causa de divisão é, entre eles, porque eles trouxeram a cultura como bagagem e estão utilizando essa cultura, é, transferindo para os apóstolos e se dividindo. Então a pergunta, é, já que... Uh, Paulo está falando para a gente não se tornar a cruz de Cristo vã, então a pergunta é, então como tornar a cruz de Cristo de fato significativa? Paulo vai dizer que o significado da cruz só é compreendido pela sabedoria que vem de Deus. Gente, sabedoria é uma palavra que a gente pode usar, às vezes, falando assim, ah, quando eu estiver lá com 90 anos, depois de somada todas as experiências, frustrações, lutas da vida, eu posso me tornar uma mulher ou um homem sábio no final da vida. Mesmo assim, você ainda vai estar em grande dívida com a percepção que você tem de toda a realidade. Você ainda vai deixar dívida com a sua família, com seus filhos, com alguém. A sua sabedoria nunca vai ser completa por causa da limitação que você se encontra como... Uma pessoa caída, que está desfigurada da real imagem de Deus. Então, o que a Bíblia chama de sabedoria não pertence aos seres humanos. É, na academia da Bíblia, eu, eu falo com o pessoal que, quando a gente nasce, quando você nasceu, já estava tudo pronto, o cenário já estava todo pronto. Já tinha natureza, já tinha universo, já tinha planeta Terra, e você chegou Chegou banguelo e pelado. Situação de vulnerabilidade da mais profunda, porque se alguém não cuidasse de você, já era a possibilidade da sua vida acontecer. Pode ter sido a pessoa mais difícil que foi a que cuidou de você, mas ela cuidou, você está aí com seus 30, 20, 15 anos. Porque se alguém não cuidar e não parar por você, você não sobreviveria. A gente chega na existência dessa forma. E aí os seres humanos acham que tem alguma capacidade de conhecer o todo e excluir Deus da existência. A gente tem a arrogância e a audácia e a ingratidão de olhar para o universo criado e falar assim, ah, independe, seja o que for, Deus não faz diferença. Por que a gente faz isso? Porque a nossa miopia, para quem é míope, depende de óculos, né? na hora que tira, está tudo embaçado. Tem uma nuvem na frente tampando a realidade das coisas. O pecado trouxe uma desorientação de toda a realidade possível que a gente pudesse compreender. Gente, e a coisa é desesperadora se a gente parar para pensar. Porque hoje você pode ser afagado no seu coração sobre a esperança, sobre a cruz, sobre Cristo, e falar, nossa, achei o caminho de volta. Mas amanhã, segunda-feira, começa a labuta da vida, vem os desafios do cotidiano. E aí começa a nascer dentro de nós uma potencialidade de ingratidão, de revolta contra Deus. A gente não tem a revolta contra Deus tão clara, não. Mas ela se manifesta nas relações com os outros. A nossa forma de viver com os outros é uma potencial rebelião contra o próprio Deus. Porque a gente não pode matar Deus, a gente não pode descontar em Deus o sofrimento da existência, a gente atinge o outro diretamente, porque ele é a imagem e a proximidade do que Deus representa. Isso aconteceu no Éden, tá? Quando Adão e Eva caiu, começou os dois se acusarem, né? Foi a mulher que tu me deste. Não, foi a, a serpente. E um começa a acusar o outro, porque ninguém mais é culpado. E as relações começam a trincar. Quando Abel morreu, assassinado por Caim... Quando Deus pergunta a Abel, a Caim, onde está o teu irmão? E aí a, pergunta de, a resposta de Caim, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Então a gente costuma dizer que tem duas perguntas que regem o universo. Onde vocês estão? Que é quando Adão e Eva caiu. Nós nos escondemos de Deus porque quebramos a relação com ele. E aonde está o teu irmão? Porque nós perdemos a referência das relações humanas, porque nos perdemos também de Deus. Isso é grave na gente, tá? E a gente, por mais salvo, capturado pela graça de Deus, a gente ainda não está livre dessa queda, dessa capacidade perversa que a gente tem ainda de fazer o mal. Você só sobrevive no cristianismo como um filho de Deus, gente, por meio do arrependimento cotidiano, por meio do perdão de Deus. Não tem outro caminho para a sobrevivência de um filho de Deus porque a gente ainda carrega uma morte imperante que, por mais que a gente saiba o que deve fazer, na hora que tem que fazer, a gente vai lá e explode. Vai lá e faz o contrário do que Deus pediu. Deus tem que ter muita misericórdia com a nossa existência. Eu tenho um teólogo que eu leio muito, que ele se chama George Moltmann, e ele diz o seguinte, Deus nos suporta. E ele tem nos suportado com um amor e uma fidelidade que é incompreensível quando a gente toma um pouco de noção das capacidades de fazer o mal que nós temos no cotidiano. Como que Deus nos suporta? Como que Deus está amparando a sua existência a despeito ainda da calamidade que você e eu somos? E aí Paulo vai dizer aqui que a sabedoria de Deus é essa sabedoria que um dia, um dia disse haja luz e todas as coisas vieram a existir. O planeta que você está, a árvore que você descansa, a flor que você vê. Só que a nossa miopia é tão grande, gente, que a gente olha para tudo isso e ainda tem coragem de dizer eu vivo minha vida, eu vou sozinho, eu vou até onde dá, eu vou deixar o acaso me guiar. É, é muito louco a nossa o nosso estágio de conhecimento de percepção da vida diante do que Deus é em toda a sabedoria. Quando Jó, Jó, né, que é Jó, a gente fala assim, poxa, esse cara aí, que é isso, hein? Na primeira na primeira perda eu já largava esse Jesus de lado, né? Jó foi prosseguindo com perdas sucessivas até ficar numa enfermidade profunda. E quando chega lá no capítulo 40, 41, Jó começa a arranhar um senso de que Deus possa estar sendo injusto com ele. Isso depois que já está enfermo. Já perdeu mulher, família, bens, já perdeu tudo. Agora é a doença. Aí Jó começa a ensaiar e fala assim, é, por acaso o senhor não está sendo injusto? E aí é, Deus começa a fazer algumas perguntinhas para Jó. Deus responde por meio de perguntas. Porque os amigos de Jó estavam lá pentelhando o Jó de que tinha alguma coisa errada na vida de Jó para ele estar tá merecendo aquilo tudo. E Deus só faz a primeira pergunta, para mim já, já cai tudo. Ô, Jó, é, só me conta uma coisa. Onde você estava mesmo quando eu criei os alicerces de todo o universo? E coloquei as coisas em ordem, dando sentido e propósito para tudo que existe? É, onde você estava mesmo? Começa assim. Depois, Deus começa a ficar mais comedido com as perguntas e pergunta assim, Jó, por acaso foi você que ensinou o crocodilo a ter força na mandíbula a ponto de estraçalhar qualquer coisa que venha na sua boca? Foi você que deu esse cálculo físico da força que tem a mandíbula de um crocodilo? Foi você, Jó, que fez esse cálculo físico para mim? Ô Jó, só mais uma pergunta e essa não posso deixar de perguntar. É, os depósitos de neve que caem sobre o céu e vêm sobre a terra, é, qual que é a lógica disso mesmo? Gente, a resposta de Jó é que ele pôs a mão na boca e ficou em profundo silêncio. Ali, de fato, nas perguntas de Deus, começa um processo de um homem que se converte mais profundamente do que ele poderia imaginar. É... Basta algumas perguntas. E basta estar suscetível e disponível para ouvi-las, porque elas são cruéis. Elas desarmam nossas possibilidades e potencialidades de sabedoria e soberba que a gente carrega na nossa história e na nossa vida. Paulo vai dizer que Deus é o detentor e o dono de toda a sabedoria. E aí Paulo vai falar que um, do a, um dos apps ápice, né, o topo da sabedoria, depois disso tudo, ele vai perguntar, onde você está, sábio? Ele está perguntando para a gente. E aí, sabidão? Aí o sábio, que é dentro da nossa conotação, vê tudo fragmentado. Então não existe sabedoria que parta de nós. Se eu vejo parte, não vejo todo. Né? E aí ele vai perguntar, e aí, escriba? O escriba são os religiosos, aqueles que detêm a revelação. Aqueles que foram portadores da revelação de Deus e a transformaram em lei. E na lei eles vão dizer, Deus pode, Deus não pode. Deus faz, Deus não faz. Deus quer, Deus não quer. Deus sente, Deus pensa, Deus não sente, Deus não pensa. A lei dada aos religiosos define Deus dentro de uma caixa em que Deus pode, não pode, quer, não quer. O que, que Paulo está dizendo? Que essa sabedoria, mesmo a religiosa, não foi suficiente para conter a revelação que Deus estava a revelar em Cristo Jesus. Que ela vai virar de cabeça para baixo todas as possíveis sabedorias do mundo, até mesmo aquelas que tinham todo um aparato de revelação vinda do próprio Deus na história de Israel. Gente, isso para um judeu é duro demais, porque ele tinha certeza que estava entendendo quem ia ser o Messias. Quem ia ser aquele que viria em nome de Deus? Eu contei aqui um dia, na escola bíblica também, que os profetas estivessem sentados todos aqui. Jeremias, Isaías, Abacuque, Ageu, Zacarias, todos eles. E aí Jesus chamou uma reunião com eles, se eles pudessem estar nesse momento. Quando Jesus chegasse para eles e falasse assim, lembra Zacarias, você falou de mim. Aí ele falou, ah, é mesmo, eu falei de um Messias que reuniria o seu povo, traria esperança para Israel. Pois é, eu não sou só um Messias. Como assim? Porque o Messias é a representação de Deus humana. Não é Deus vindo, é alguém representando Deus. Deus enviando alguém, capacitando como Davi foi capacitado. Aí eu olharia para Isaías, Isaías, você foi o mais próximo a chegar perto do que eu sou. Ah, eu falei mesmo, falei que tinha um, ia ter um servo sofredor, que ia passar uns perrengues aí, ia ser muito perseguido, escarnecido. E ele falou, pois é, mas eu não sou só o servo sofredor. E aí os profetas iam começar a um cutucar o outro e falar assim, ué, mas peraí, ele, quem que é esse então? Porque nós esperamos o Messias, nós apontamos uma representação de Deus. No Novo Testamento, gente, no Antigo Testamento, o profeta dizia, assim diz o Senhor... Não é? Porque o profeta era portador da palavra que vinha de Deus. No Novo Testamento, agora, não tem mais mensageiro. Não tem ninguém que mais fale em nome de Deus. No Novo Testamento, é o próprio Deus que diz, assim eu vos digo. Deus veio. E nem os mais, ah, como Isaías, e nem o profeta como Isaías, saberia entender a sabedoria de Deus, por mais profeta que ele fosse. Que Deus não ia enviar ou capacitar alguém para ser o Messias. Que Deus ia vir em pessoa. Que Deus ia vir pessoalmente está na história dos homens. Isso, gente, vocês vão ver no capítulo que o Bruno e o Silvio vão expor, que é... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aí não é projeto pessoal de emprego melhor, não. De um casamento, de uma namorada. Porque a gente usa esse versículo para essas aplicabilidades da vida. né? Ah, você vai ver, nem olhos viram. Aí, um casamento, você canta, olha, jamais penetrou ao coração humano o que está acontecendo aqui hoje. Isso é reduzir o versículo a quase nada. Paulo está falando que ninguém sabia como Deus ia agir na salvação desse mundo. E Deus surpreendeu a todos, até mesmo aqueles que esperavam a revelação. E aí Paulo pergunta... E aí, escriba, onde está a sua sabedoria? E aí a pergunta é, e você, filósofo? E vocês, questionadores, aonde está a sabedoria? E aí, Paulo vai falar, porventura não tornou Deus a sabedoria loucura e escândalo aos homens? Deus optou por um caminho, gente. Por que, que é escândalo? Aqui está dito que o judeu ele pede sinal. O judeu é a representação da religiosidade, tá? Toda vez que ó, Paulo citar o judeu, o é o arcabouço religioso. É, o judeu ama sinal porque ele passa a confiar à medida do que o sinal opera. Então, se Deus vai lá, abre o mal vermelho, a gente vai lá e atravessa. Aí abriu um mar vermelho imenso, o judeu começa já a reclamar, né? Lá no, no deserto já começa. Ah, ó, foi muito legal, gostamos muito do efeito visual que o senhor fez na abertura do mar. Foi assim, emocionante atravessar, mas a gente quer carne. E se o senhor não der carne para a gente, eu, a gente vai voltar para o Egito, porque a gente está com saudade de carne. Aí vem o maná todo dia de manhã, suprindo as necessidades do povo. Não, a gente quer cebola. A gente adora o sabor da cebola e do alho. Se o senhor não providenciar isso, a gente vai voltar a ser escravo. Oh, gente, olha a situação do ser humano. É o que a religiosidade é capaz de fazer conosco. Quando a gente cria arquétipos e arcabouços para Deus atuar e não deixa Deus ser Deus. E aí, o Paulo vai falar assim, os judeus pedem sinal. Como uma forma viciante de confiar em Deus. Se o senhor operar, aí sim, aí eu vou, de fato, até me batizar. Se o senhor operar, nossa, eu vou me converter mais ainda. Se o senhor operar, eu entrego a minha vida a missões. Né? Sempre em torno dos sinais. Paulo chama isso de uma mediocridade religiosa, onde não há nenhuma sabedoria nessa forma de viver religiosamente porque Jesus virou para os judeus que queriam um sinal e falou assim, aqui ó, acabou o sinal. O único sinal que vai ser possível para vocês é, assim como foi Jonas, que ficou três dias na barriga do peixe e voltou a viver de forma milagrosa. Assim vai ser o filho do homem. Ele vai morrer e vai ressuscitar. Esse é o sinal que eu deixo para vocês. Não quer dizer, gente, que cura, libertação de demônios, que são os sinais que os evangelhos apontam, sejam importantes, não, eles são importantes é... mas eles são complementos de uma obra muito maior é bônus, não é o fim não é a finalidade da vida daquele que crê ficar atrás de sinal para ver se crê em Deus para ver se dá mais um passo de confiança uh, em tudo que Deus diz que é isso, até os pagãos é que vivem assim que dependem da divindade agir para ver se também age como reação ao que a divindade está fazendo. Gente, Paulo vai dizer, religiosos, vocês pedem sinal. Gentios, gregos, vocês pedem sabedoria. Mas uma coisa unicamente eu faço saber. Prego e anuncio unicamente Cristo crucificado. Ponto final. E não tenho mais nada a acrescentar. Gente, isso é um balde de água fria. Porque a, a religião requer manifestação o tempo todo para ver se a gente consegue andar mais um passo nessa confiança toda da divindade. E aí Paulo corta a raiz e diz assim, se você não fizesse saber unicamente aquilo que de fato é essencial para a sua vida, a sua existência ter sentido e ter de fato um encaminhamento, não adianta sinal. Você pode saber os nomes dos demônios todos, a territorialidade das ações demoníacas no mundo. Você pode ter visto o coxo andar, cego ver. Isso não segura você no dia da tribulação. Isso não segura você no dia da crise existencial. Isso não segura você diante da morte. Porque você não achou o essencial, aonde está a sabedoria de Deus. Você se conformou com aquilo que é anexo, que é bônus, que é complemento, e não achou o núcleo central que segura tudo. É isso que Paulo está dizendo para eles. Uma coisa unicamente faço saber, somente Cristo morto e ressuscitado, crucificado. A qual também ele, em outras cartas, vai dizer que, pela ressurreição, um garante todas as coisas. Isso é o cerne. O que, que a igreja de Corinto podia estar começando a fazer? Trocando o essencial pelo secundário, por outras coisas. E aí se perde o essencial, gente. a vida perde o eixo. O que Deus tem feito a esse mundo, gente, desde o início da criação e com a redenção na cruz, não é brincadeira, não. Para transformar um ser humano, gente, para modificar histórias existenciais, a existência, tem que ser a atuação de Deus no mundo. Senão, gente, o mundo vai acabar cada vez mais. Eu tive uma professora PhD em sociologia. A menina, ela optou em não acreditar em Deus, porque Deus dá muito trabalho mas ela vivia em estado estado de muita tristeza, falta de sentido, crise existencial, aí, de vez em quando na sala, ela desabafava com a gente. E aí ela falou assim, gente, eu, como socióloga, digo, se o mundo continuar caminhando e chegando, quanto mais ser humano aparece, porque ser humano, quando nasce, nasce caído, precisa de redenção. Eu tenho um bebê de dois anos, Jesus precisa encontrar ele. Se Jesus não resgatar, não vier e salvar meu filho, meteoricamente, com o poder dele... Não tem jeito, o Nicolas vai reproduzir os valores do curso desse mundo. E os valores do curso desse mundo, a Bíblia diz que é avareza, corrupção, competição, inveja, morte. Tudo que você liga o MGTV, já começa em Minas, vai para o Brasil todo, liga o Atena às 6 horas da manhã, você fala assim, o mundo está acabando em assassinato, não é possível. Aí o nosso sofrimento, gente, com a tecnologia, aumentou exponencialmente. Né? Porque antes você sabia no máximo da sua região, do seu país. Hoje não. Acontece um assassinato nos Estados Unidos em massa, a gente fica sabendo, agrega sofrimento. Acontece no Japão um terremoto, a gente agrega sofrimento. E aí dá uma noção de totalidade de que o mundo está cada vez imergido, submergido na injustiça e na maldade. E nos problemas do mundo, como a natureza que se revolta de tempos em tempos e dá um grito de que tem uma desordem nesse mundo muito grave. Até a natureza dá os seus gritos, dizendo, eu estou em desordem. Porque lá em Gênesis diz, assim que o homem caiu, a natureza também foi para o ralo abaixo. Ela entrou em curto-circuito, na sua harmonia. Gente, se Deus não estiver fazendo algo nesse mundo... Não tem jeito para nada em relação à história da humanidade. E não precisa de uma socióloga, PHD, em crise existencial para dizer isso. A Bíblia já diz isso há muito tempo atrás. E aí Paulo vai dizer que existe uma sabedoria de Deus, que é a cruz. Gente, olha o que Deus vai fazer na cruz. A cruz é significado de fraqueza, porque, gente, um Deus que morre na cruz é um Deus que fracassou, é um movimento que fracassa. Um Deus que morre na cruz não é significação de sabedoria, é de alguém que perdeu todos os argumentos possíveis para convencer o povo de que aquilo era verdade. Por isso que a cruz é escândalo para o judeu, por quê? Uma pessoa, gente, primeiro que a lei de Deuteronômio previa que maldita aquele que for pendurado no madeiro, a sentença de Deuteronômio é o seguinte: se você quer parar um movimento, parar a representação daquela pessoa, para que aquela pessoa jamais seja falada em nenhum momento da história, você crucifica. Porque ser amaldiçoado para um judeu é que Deus virou as costas para aquela pessoa. E aquela pessoa passa a não ter significado na existência mais. Tanto que os religiosos judeus articulam a crucificação, porque apedrejamento não dá para segurar Jesus, não. Era perigoso proliferar com muito mais força. Mas a crucificação, dentro da lei, é aniquilar a memória e a história e o significado de quem é crucificado. Por isso que quando os judeus religiosos propõem o caminho da cruz como sentença ao judeu agitador de Israel, Deus compra a ideia e fala, gostei, é assim que eu vou me fazer conhecido, em poder e em sabedoria. Gente, desde quando o fracasso que representa uma cruz tem alguma sabedoria, algum poder? Deus contrariou o curso desse mundo no conceito de sabedoria e poder para revelar o seu poder e a sua sabedoria. Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo para se manifestar nelas em poder e dizer, eu sou. Deus escolheu gente esquisita, descompensada, neurótica, perdida para se manifestar e dizer, este é o meu poder. Assim como Davi pegou só a gente que não queria viver, que estava tudo dentro de uma gruta, escondido, não queria mais nada com a vida, né? Davi chegou lá na gruta e fez deles um exército, né? para quem conhece a história. Só a gente que estava mal. Deus escolheu caminhos que não são os caminhos que nós temos como sentido para nós. E aí, isso parece loucura, de fato. Isso é uma contradição, de fato. E aí, o que, que a gente vai ver? Deus se desarma na cruz. Um Deus que é cheio de poder, que disse age e todas as coisas vieram a existir, decide se aniquilar numa cruz para dizer ao homem que a entrega dele nessa história é total e muito mais profunda em amor do que esse homem um dia pôde conhecer. Ah, eu tenho uma, uma, uma colega, uma amiga psicóloga que ela diz o seguinte, todo ser humano nasce com um poço um, e um fosso de carência de ser amado e que a gente projeta na mãe, no pai, no marido, no filho a ânsia de ser aceito e ser amado e ela diz o seguinte, só o evangelho apresentado, a boa nova apresentada por Jesus Cristo pode suprir o fosso em que o ser humano está de carência e aceitação diante dos outros. E Deus vai proclamar aceitação aos desprezados, aos sofredores, aos descompensados deste mundo, morrendo num estado também como eles, de fraqueza, de vulnerabilidade. Para o judeu, gente, quando Jesus foi crucificado, era sinal de que a história de Jesus jamais deveria ser contada ou lembrada em algum momento da história. E aí o que que Paulo diz? Eu faço da cruz, do crucificado, o meu anúncio de poder. Imagina os judeus ouvindo isso. Não se fala de um crucificado. Por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para salvar, porque ele é contraditório em si na nossa perspectiva de sabedoria. Um Deus que morre em fraqueza e desfigurado numa cruz, para os gregos, não tem nenhuma estética do belo ali que represente alguma sabedoria. Porque o grego é muito ligado, de certa forma, à estética, à beleza, à contemplação daquilo que, é, é a, é, que compensa a reflexão em forma mesmo estética. Você vê um Jesus desfigurado, destruído numa cruz e diz esse é o seu Deus. O grego não dá conta disso. Primeiro, porque Jesus encarnou. Para o grego, a divindade jamais deveria encarnar. Isso é limitar a divindade. Segundo, a divindade que encarnou e se limitou ainda morre desfigurada, destroçada numa cruz. Como que se pode aceitar isso como anúncio de salvação? E Paulo fala, é justamente aí que está o poder e a sabedoria. Porque Deus venceu a maldição sendo amaldiçoado. Deus venceu o mal vivenciando o juízo e a ira que o mal foi derramado nele naquela cruz. Como que pode, gente? Você vencer o mal vivendo dentro de todas as possibilidades que o mal pode acometer alguém. É, lá na escola bíblica também eu falo com o pessoal, é né, como se Jesus entrasse na cápsula do mal e de dentro da cápsula do mal ele implodisse de dentro para fora. Mas para isso ele teve que vivenciar o escárnio, a rejeição, o abandono, tudo, a violência, tudo o que o mal é capaz de fazer. Mas de dentro da vivência do mal, ele implode o mal e se põe vitorioso diante de toda a injustiça desse mundo. Gente, vai entender uma coisa dessa. Por isso que Jesus tem muita tranquilidade em te convidar a participar dos seus padecimentos. Você fala assim, que convite é esse? Participe dos meus sofrimentos, morra comigo. O que é isso? Ninguém em sobriedade responde um chamado desse, não? Matar o ego? Que é coisa mais legal do que afagar o ego? Do que massagear o ego? Do que qualquer coisa que te nobrece, te eleva como ser humano em detrimento aos outros? Que convite é esse? Jesus vai dizer que esse convite que chama para a morte, na verdade, é que traz vida. É que liberta. Aquilo que você chama de liberdade, na verdade, é a sua escravidão. E aí ele está falando, cara, sai daí, você acha que faz tudo. Na verdade, você não faz tudo. Você é condicionado a ter que fazer o que faz. Você não é livre. Sai daí, cara. Vem para o lado de cá. Se entregue para mim como servo, que eu te dou a liberdade que você precisa. Como assim? Eu vou ser escravo de Cristo para ser liberto? Porque Paulo chegou a essa conclusão, né? me torno escravo de Cristo para de fato encontrar a liberdade a qual ele conquistou para mim. Para conseguir dizer as nãos, a, os nãos às coisas que me condicionam a dizer sim o tempo todo. Para o pecado, para a imoralidade, para um monte de coisa que a gente é condicionado a dizer sim. Paulo, então, para a gente finalizar, ele vai dizer que Deus se desarmou na cruz para desarmar a nossa sabedoria, para desarmar a nossa força. E agora, só pessoas desarmadas por Deus podem, de fato, ser empoderadas por Deus. Só pessoas que foram desarmadas pelo Deus desarmado é que podem conhecer, de fato, a sabedoria que vem de Deus e o poder que emana da sua força e do que ele é. E isso só é possível, gente, com arrependimento. Reconhecendo o estrago que você é. Reconhecendo de fato, não é forçando a barra, não. É só olhando para quem você é de fato. Para a desorientação que você representa na vida, na história. Porque a, o começo do desarmamento é o pedido de perdão, é o reconhecimento de que a gente não é quem a gente projetou que é. Que a gente tentou ser o que não vai ter como ser fora da imagem de Deus, fora do Criador. Você não vai conseguir. É uma imagem que me chocou é, de um pastor relatando de uma irmã. Eu já vivi em hospital com família, despedi de mãe, de pai, servo de Jesus Cristo. Mas esse pastor relatou de uma senhora que viveu anos na igreja, amava Jesus... Tinha a vida piedosa, ajudava muita gente, sem muita gente saber, e foi vivendo como cristã, como gente. Tinha muita coisa, não. Ela era uma pessoa comum, mas cheia da sabedoria e do poder de Deus. E ela ficou doente. Teve um, uma doença grave e ficou num estado terminal até Chocante. E aí ele chegava no quarto e via ela, lá abraçada com a Bíblia e não podia ver alguém da igreja e falava você pode ir orar um salmo comigo? Você pode falar de Deus? Vamos conversar sobre Jesus aqui? E aí ele falou, meu Deus, que vigor é esse? Numa cama de enfermidade, num momento de estado de maior fragilidade da vida, essa mulher tem um vigor. Que ele falava, que ia lá e ele saía mais um pouco convertido em relação à vida de Deus do que ela pudesse imaginar. Que poder é esse que fortalece nas horas mais difíceis da nossa existência que é encarar a morte? Que negócio é esse que dá tanto sentido para a enfermidade não ter a palavra final sobre quem eu sou? Nem a morte tem o decreto final mais sobre quem nós somos. Nem a morte pode decretar alguma coisa como ultimato, gente porque ele, na verdade, nos resgatou de um estado de definhamento existencial e de morte e nos chamou, olha, gente, está tudo garantido. Nem a morte tem a última palavra mais sobre você, meu irmão. Que esperança é essa que nasce de um evento, de um fracassado? Que esperança e vigor é esse que nasce de um escândalo de uma cruz? Aí Paulo fala, por isso que eu só faço saber Cristo crucificado. Porque por trás... Dessa entrega está a ressurreição. É o que de fato nos aguarda. Eu, eu falo com o Bruno, às vezes, assim, a gente conversa, fala, oh, a gente está casado, a gente vai ajudando um ao outro aí na caminhada, se amando, se cuidando, mas a gente sabe o que a gente está esperando. A gente está esperando aquilo que o pai falou que ia fazer desde o início. A gente cria o nosso filho, tenta fazer o máximo, mas a gente quer entregar ele de volta para o pai. No dia que ele nasceu, foi a coisa mais doida. Isso é coisa de indoida. Né? Ele nasceu e eu estou assim, pai, me ajuda a entregá-lo um dia para o senhor. Me ajuda a criá-lo para que ele volte para o senhor. Foi essa a palavra, melhor. Né? Porque eu não quero ter a desnaturalidade né? de vê-lo morrer antes de mim. Mas se acontecer, né? Deus sabe. Mas a entrega foi, Deus, me ajuda a guiá-lo para que ele volte para a casa do Senhor. Porque se ele veio, ele vai voltar. E Jesus tinha uma consciência tão clara disso que ele falou, olha, eu estou aqui, mas eu estou indo para a casa do Pai e estou preparando morada para vocês. Jesus, maior animado, falando de morte, uma animação, os discípulos deviam ficar assim, que isso, cara fúnebre. Não, não tinha nada de fúnebre em Jesus. Porque ele vai dizer, eu sou a sua ressurreição e é a vida. Está tudo seguro a partir de mim, até a sua morte. Quanto mais as suas questõezinhas da vida. Só que a gente insiste, gente. A gente dorme hoje e acorda com a tolice no outro dia de manhã, como diz o meu professor Guilherme. Tem uma tolice que renova a cada manhã, e a misericórdia de Deus tem que se renovar antes dela para ela não nos, nos definhar. Né? Então, gente, para a gente finalizar de fato, se você quer ser é, sábio e poderoso em Jesus você tem que fazer o caminho após Jesus, tem que ir atrás dele, e o convite dele é, vão comigo segura essa cruz aí, vão padecendo comigo que eu vou te dando vida enquanto você padece contradições, aparentes contradições e paradoxos do evangelho enquanto você morre, você vive enquanto você morre eu te dou liberdade eu te dou alegria. Aí você fala, não, na morte não tem isso tudo. Tem. Na morte que vem da sabedoria de Deus. Então, gente, o meu chamado é para todo mundo, depois que eu li, eu, claro que hoje eu corri aqui demais, falei até coisa que não devia, é... mas no final de ler o texto, dá para a minha vida, deu uma mexida, e aí só faltou uma música. Eu estou igual o Pipe, para cada momento tem uma canção que vem de fundo como trilha sonora <risos> né? o pip é mais criativo que eu é... e mais eclético mas no final eu só tive uma canção em memória que veio uh, que é ensina-me Senhor os teus caminhos e eu gostaria de fazer dela a nossa oração aqui agora porque se Deus não ensinar a sua sabedoria gente, a gente vai perder a vida em vida e esse negócio não é legal, não é bom Andar como zumbi na existência diante da vida não não é um bom projeto. Que Deus nos ajude a levar essa sabedoria que vem pela revelação de Deus para dentro da sua casa com perdão entre a sua família, com o um abraço que você não dá, com um conserto. Praticidade para a vida, porque tem que ter conexão das coisas com a realidade. Pode só ficar assim, oh, que, que pregação interessante. Mas ela não conecta a minha realidade que está me esperando lá fora. Tem que conectar. Então nós vamos fazer disso a nossa oração final. Ensina-me. Vê com tua mão sobre mim Dia após dia Ensina-me Ensina-me Fique de pé no seu lugar, querido Viver com Tua mão sobre mim, dia após dia